0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 26 de agosto de la vigésimo primera semana del Tiempo Ordinario. Y estamos terminando el día de hoy la segunda carta a los tesalonicenses. Recordemos que son unos pocos pasajes que se leyeron lunes, martes y miércoles. Y, y hoy hay una descalificación que hace Pablo a aquellos que no quieren trabajar con la excusa de que, de que ya el regreso del Señor está cerca y todo eso. Y entonces, pues como está tan cerca el regreso, pues, pues no hagamos nada. Ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo comunitario. ¿Cuál era la consecuencia de eso? La pereza es la madre de todos los vicios. Al no tener nada que hacer, se metían en todo y terminaban turbando la paz de la comunidad. Es como algunas personas hoy día que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo dice la persona que no tiene esperanza y quiere hacer todo pues ya lo más rápido posible, pasémonos la rumba y todo eso, porque no tiene conciencia todavía de que esta vida es apenas el comienzo de una vida muy grande que tenemos por delante. Así que eh, lo, el problema con ese tipo de actitudes es que, sin darse cuenta, la mayoría de las personas... Van cayendo en una trampa, a veces en los vicios, a veces en la pereza, a veces en los chismes. Y, y la persona va quedando enredada en ese tipo de situaciones. Y hoy tenemos a Pablo, que él no tiene problema en colocarse a sí mismo como ejemplo de trabajador. Y re, les recuerda que cuando él estuvo allá, él se ganó la vida con sus propias manos. Y que así tienen que hacer todos y dejar de estar... Eh, prestando oídos a los rumores del, del fin del mundo. Eh, y esa frase de Pablo se hizo famosa, el que no trabaja, que no coma. Así que la carta termina, y la carta termina eso sí, con deseos de paz y de gracia para la comunidad. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es que en todas partes hay perezosos. Eh, aunque no necesariamente sea porque el próximo, el final del mundo está cerca. Ya pueden haber otros motivos eh, de personas que se aprovechan de la buena voluntad de la comunidad y terminan viviendo a costa de los demás. Y son personas que andan por ahí metidas, metiéndole chisme a la gente. Esas personas hacen mucho daño en las comunidades. El chisme es una cosa horrorosa. Hay que parar a esas personas. Y cuando te esté metiendo en chismes, no le pongas cuidado porque terminas en lo mismo. Hablando de otras personas que están ausentes. No, hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar... Si tienes algo que decirme de ella, dímelo cuando esa persona esté aquí. Pero claro, para eso se necesita fortaleza también y sabiduría para decirlo. El caso es que el chisme trastorna muchas cosas, las relaciones y todo eso. Así que lo que Pablo básicamente nos está diciendo a todos es que todos tenemos que hacer algo por el bien común. Todos tenemos que aportar algo. Eh, no importa la persona que está des deshabilitada, la persona... Todos tenemos algo que dar, aunque sea una sonrisa, una actitud, dar ánimo. Eh, y eso hay que contribuir en el mantenimiento tanto de la familia como de la comunidad, cualquier tipo de comunidad. Y en cuanto a la tarea evangelizadora que nos dejó Jesús, pues Pablo sigue el ejemplo de Jesús, que también trabajó y fue hijo de trabajadores y nos recomendó, nos aconsejó hacer fructificar los talentos que cada uno haya recibido de Dios y no estar ahí enterrando los dones bajo la tierra para que, para que se terminen... Eh, dañando ahí sin hacer nada no eh, la honradez y el sentido de la responsabilidad nos deben llevar a aportar en la comunidad en las familias es importante que todo el mundo aporte de alguna manera no siempre tiene que ser la mamá la que ande haciendo todo sino que todos deben hacer una parte, que entre otras cosas el trabajo de las mujeres en la casa es, es muy grande y, y con mucha frecuencia no se valora en todo lo que verdaderamente vale. Así que todo comienza por ahí, cada uno que cumpla su parte en el trabajo comunitario que le, que le corresponda en la comunidad donde se encuentre. ¿Y qué trae eso? Satisfacción y felicidad para todos. Eh, luego vendrán otras cosas que se pueden decir y hacer, pero la base debe ser el trabajo responsable. Solo andar con palabras y palabras y palabras y palabras, eso al comienzo la gente lo puede hasta escuchar y poner cuidado, pero después eso no sirve para nada. Así que pongámosle cuidado al mensaje que nos dice Pablo el día de hoy. Y en el Evangelio de hoy tenemos otras dos acusaciones de Jesús contra los fariseos. Esto es el tipo de Evangelio que a veces no es fácil estar leyendo, porque, porque lo mismo que Jesús le está diciendo a los fariseos nos lo puede estar diciendo a nosotros. O por lo menos esa es la reflexión que nosotros debemos hacer. ¿Será que algo de lo que Jesús le dice a ellos también me cae eso a mí? De eso se trata, para eso leemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que les dice hoy Jesús a estos fariseos? Les dice hipócritas que se parecen a unos sepulcros blanqueados, o sea, eso les hacían una capa de cal por fuera. Y entonces quedaba con muy buena apariencia. ¿Pero qué era lo que había adentro? Pues podredumbre, el muerto ahí pudriéndose. Entonces, claro, ellos, ellos blanqueaban en esa época los sepulcros para evitar que el olor se, 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 se fuera por todo el pueblo y para distinguirlos no de que ahí había un muerto reciente. Y entonces la persona no tocaba esa, esa parte que eran como en las montañas más bien, porque eso dejaba impura a la persona. Pero además los fariseos levantan mausoleos, algo diferente, más grande, o adornan los sepulcros de los profetas que, que mataron los antepasados de ellos. Pero ellos están rechazando a Jesús que es el, el gran enviado de Dios, y no solamente lo rechazan. Están a punto de asesinarlo. Así que Jesús les sigue hablando de la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Aparecer o aparentar por fuera lo que no se es por dentro. Y, y claro, ahí es donde vienen las preguntas para nosotros. A veces quisiéramos pasar a otro tema de una vez... Pero la Biblia hay que leerla completa, porque esto viene del cielo, esto viene del Padre, esto nos lo dejó Jesucristo, y Él no nos quiere humillar, Él no nos quiere hacer sentir mal. Él lo que quiere es que nosotros estemos haciendo un camino permanente hacia el interior, porque nosotros estamos en un camino de permanente conversión, camino de un CPP, camino de permanente conversión. Conversión, ah no, es un CPC, para que no se nos olvide. Caminos de permanente conversión. Y por eso necesitamos hacer estas reflexiones. ¿Hay momentos que nos duele? Pues sí, pues si nos duele es porque nos cae. Y si no, tampoco es para que nos crezcamos, sino para darle gracias a Dios y para que nos siga acompañando. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos transformemos desde adentro. De nada sirven esos cambios superficiales, un maquillajito por aquí, por allá y se acabó. Eso no sirve en la vida espiritual. Quizás engaña un poco a la gente en, con lo material, con lo externo, en el cuerpo. Pero, pero en la vida in, interior recordemos que esa le pertenece a Dios y Él conoce todo. Entonces tenemos que ser honestos con Él. Y Él ya había hablado de los árboles que solo tienen apariencia pero que no dan fruto, pues aquí lo que está desautorizando a las personas que cuidan su apariencia ante los demás, que tratan de aparecer que son muy buenos, pero por dentro está la maldad. ¿Y por qué está la maldad? Porque la persona no quiere hacer el trabajo que debe hacer de dejarse guiar dócilmente por el espíritu para ir al interior y descubrir ¿Cuál es la corrupción que yo tengo para entregarla al Señor, para que Él la vaya purificando? Ese es el camino de todos nosotros, no nos dé de pena decirlo. A, a mí me ha, el Señor me ha tenido que hacer un millón de operaciones, pero es que eso es lo bello. No nos debe dar ni siquiera vergüenza, lo que nos debe dar vergüenza es tratar de ocultar el pecado que tenemos. Pero cuando sale el pecado a flote, démosle gracias a Dios porque inmediatamente Él, que es el cirujano del cielo comienza a hacer su trabajo de sanación espiritual allí así que hagámonos las preguntas, aunque nos, duelen, o nos duelan o no ¿y yo ando preocupado por lo que los demás piensan de mí? ¿o estoy trabajando en mi interior? ¿en la presencia de Dios a quien yo no puedo engañar? ¡ah! ¿De verdad estoy haciendo eso o no? ¿Mi apariencia de piedad de persona que va a la misa, que ayuda y todo eso, considero que lo estoy, la estoy trabajando auténticamente o yo sé que eso es falso? Y cada uno de nosotros tiene que hacerse su respuesta, tiene que encontrar su respuesta. ¿Será que si Jesús viniera hoy, apareciera y comenzara a hablar de sepulcros blanqueados, eh, eso me caería a mí o, o no creo que esté caminando por ese camino porque no necesariamente es que, es que yo sí sea todo eso no pero yo tengo que responderme con honestidad y con transparencia porque al Señor no lo engaño eh, busquemos evaluarnos en otro aspecto de estas denuncias que Jesús está haciendo eh, soy yo de los que trato como de, de distanciarme de, los, de, los que, de aquellos que consideramos los malos, pero que en realidad yo soy peor o tengo peores deseos que ellos y, los, y lo hago cuando se me presenta la ocasión. ¿Se podría decir algo así de la iglesia? La iglesia tiene por obligación que denunciar los defectos que hay en la sociedad, pero sabemos que también podemos caer en las mismas faltas que, que se critican. La ambición, la violencia, el interés por el poder. Claro que esas cosas están en la iglesia, pero hemos aprendido poco a poco, y ojalá que estemos aprendiendo la lección, que lo peor es ocultar. Miren los casos de los abusos. Si no aprendemos con esas cosas, lo peor es ocultar, porque eso va creciendo va creciendo hasta que termina explotando de una forma terrible. Y, y eso nos sucede a todos nosotros. No ocultar. Hay que sacar. Por eso el sacramento de la reconciliación es un regalo tan grande. Porque estamos sacando, sacando la podredumbre. Y el Señor lo que va es sanando y sanando. Y volvemos y nos llenamos de eso y el Señor lo sana. Pero en cada proceso nos va sanando más y más. Así que... Una de las grandes tentaciones es pensar que yo soy mejor que el otro, que yo tengo muy poquiticos perfect, eh, defectos. Quizás, uy, difícil encontrar uno o dos defectos míos, pero cuando se trata del vecino, hago una lista de 15 bien rapidito. Así que hay que tener cuidado con eso, porque ese tipo de actitudes... Eh, en realidad lo que muestran es una actitud, es una vida espiritual muy pobre, quizás más pobre que la de aquellos a quienes estamos criticando. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados! Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.